0: Man kann auf unterschiedliche Weise auf die Weltbühne drängen, mit Landgewinn und Annexion oder mit der Wirtschaftskraft, die 1,3 Milliarden Menschen an den Start bringen. Willkommen zum Weltspiegel, der heute etwas anders daherkommt. Noch im März wird Chinas Präsident Xi Deutschland besuchen. Grund genug, ihm entgegenzureisen und diese Sendung dem fernöstlichen Wirtschaftsgiganten zu widmen. Doch zunächst schauen wir auch heute Abend wieder auf die Krim. Putin bittet an die Urnen, die Menschen auf der Krim, mehrheitlich Russen sollen bestätigen, was de facto bereits vollzogen ist. Die Abspaltung von der Ukraine, den Anschluss an Russland. Stefan Stuchlik über Furcht und Freude an diesem Schicksalstag.
1: Dies ist eine Wahl, die im Westen niemand anerkennt. Die Menschen in Simferopol aber stehen Schlange. Jeder, den man fragt, will den Beitritt der Krim zu Russland.
2: Wir haben für
1: Russland gestimmt, mein lieber Freund. Denn außer Russland gibt es nichts auf der Welt. Wir sind wieder oben. Wir sind wieder stark. Verstehen Sie das oder nicht? Es ist genau diese Stimmung, die man hier bei den Krimtataren fürchtet. Ein Vertrauensmann führt uns über einen Hintereingang ins Dorf. Misstrauen gegenüber jedermann. Die Minderheit hier fühlt sich bedroht. Familie Chaibulayev ist auch am Tag der Volksabstimmung zu Hause. Die meisten Tataren fühlen sich vollständig überrollt und lehnen das Referendum ab. Zu Hause, das bedeutet Sicherheit. Wenn man bei ihnen sitzt, bekommt man zum ersten Mal das Gefühl vermittelt, draußen auf der Krim herrsche wirklich schon Krieg. Was soll ich Ihnen sagen? Die Situation ist vollständig unberechenbar. Wissen Sie, hier ist alles aufgeheizt, hier steht Militär auf den Straßen. Das ist eine Bedrohung für uns. Wir sind die Opfer der imperialen Gelüste Russlands. Mit Kindern und Enkeln lebten die Haibulaevs in Abkhazien. Dort haben sie eine Besetzung durch russische Truppen erlebt. Sie kommen sich jetzt vor wie in einer Zeitschleife. Wir mussten aus Abkhazien fliehen wegen des Konflikts, den auch Herr Putin angezettelt hat. Wir sind ohne irgendetwas in der Hand hierher geflohen, in die Ukraine, nach Hause. Und jetzt kommt er wieder um die Ecke, jetzt, wo wir endlich ein Dach über dem Kopf haben. Glauben Sie, die Geschichte wiederholt sich? Ja, die wiederholt sich. Draußen scheint die Sonne, die Kinder spielen... Die Frauen sitzen am großen Dorftisch und fast hätte ich vergessen, woher diese übermenschliche Angst hier eigentlich kommt, die über allem schwebt, wenn ich nicht am alten Beleg vorbeigelaufen wäre. Komm her, Söhnchen, setz dich zu mir in die Sonne, sagt er. Ich war 15 Jahre alt, als die Russen 1944 kamen. Die haben uns alle deportiert. Da war ich 15. Meine Mutter, meine Schwester und mich haben sie mit den anderen auf dem Friedhof zusammengetrieben und mit riesigen Messern in der Hand wie ein Stück Vieh vor sich hergeschoben und dann einfach in den Zug geworfen. Das ist das zweite Mal jetzt. Das zweite Mal. Die Russen sind schon wieder da. Was? Auf den Straßen von Simferopol beginnen bereits jetzt die großen Feiern. Die russische Bevölkerung fühlt sich schon als Sieger. Wie diese Sieger dann mit den anderen Völkern auf der Krim umgehen, das ist eine Frage, die hier noch niemand beantworten kann.
0: Stefan Stuchlik in Simforopol. Vor wenigen Minuten haben die Wahllokale geschlossen. Gibt es denn schon erste Ergebnisse?
1: Die Wahllokale sind seit 20 Minuten geschlossen und trotzdem scheint uns das Ergebnis festzustehen. Es gibt Meinungsumfragen der Krim-autonomen Regierung, die sagen einen Sieg von 93 Prozent für die pro russen der Fraktionen voraus. Es scheint aber auch keinerlei Probleme zu geben. Wir haben mit sämtlichen Leuten vor den Wahllokalen gesprochen. Auch das ist unser Eindruck. Hier gibt es kaum jemanden, der nicht für einen Anschluss an Russland gestimmt hat.
0: Im Osten der Ukraine gab es heute ja auch wieder pro-russische Demonstrationen. Wie schätzen Sie die Gefahr eines Flächenbrandes in den anderen russisch geprägten Landesteilen ein?
1: Nun, man muss sagen, die Krim ist ein Sonderfall. Erstens war sie bis 1954 russisch und zum Zweiten ist der Anteil der russischsprachigen und russischstämmigen Bevölkerung hier mit über 60 wesentlich höher als im Osten der Ukraine. Andererseits muss man sagen, die Situation in der Ukraine ist äußerst instabil. Wir hören jeden Tag von Übergriffen, von Stürmen, sogar von äh, Verletzten. Also es ist keineswegs ausgeschlossen, dass auch dieses Mal wieder ein Hilferuf kommt der russischsprachigen Bevölkerung an ihren Präsidenten im Ausland, an Wladimir Putin. Eine militärische Intervention äh, Russlands in der Ostukraine kann ich mir schlecht vorstellen, aber unmöglich, das haben wir hier auf der Krim gesehen, scheint es auch nicht.
0: Morgen will die EU ja die nächste Stufe der Sanktionen zünden. Beeindruckt das Putin überhaupt?
1: Ich glaube, im Moment kann Putin vor Kraft kaum laufen. Die Krim-Abstimmung geht genau in seine Richtung und er hat Umfragewerte, nach denen sich andere die Finger abschlecken würden. Andererseits, starke Sanktionen, wirklich große Wirtschaftssanktionen würden Russland treffen. Russland ist wirtschaftlich weiß Gott nicht so gut und so stark, wie er selbst glaubt. Es kommt aber darauf an, dass die europäischen Minister eine gemeinsame Position finden. Denn ein dividiertes, auseinanderdividiertes Europa wird Russland sicher nicht als Ansprechpartner akzeptieren können.
0: Ja, herzlichen Dank, Stefan. Mehr zum Referendum und der Situation in der Ukraine, natürlich heute auch in der Tagesschau und in den Tagesthemen. Und jetzt brechen wir auf mit Andreas Zichowicz nach Peking, wo auch die Fahrräder nicht mehr grau sind.
2: Nihao, ich bin hier mit einem umweltfreundlichen öffentlichen Mietfahrrad unterwegs. Ausgerechnet in Peking scheint auch ein Auslaufmodell zu sein, denn hier hätte am liebsten jeder ein Auto. China auf der Überholspur, deshalb sind wir heute hier. Glitzerfassaden neben engen Gassen. Peking, eine Metropole im Wandel. Erstmals in der Geschichte des Milliardenvolks leben nun mehr Menschen in der Stadt als auf dem Land. Die Regierung will noch hunderte Millionen Menschen mehr umsiedeln. Das soll auch die zuletzt etwas lahmende Konjunktur ankurbeln. Ariane Reimers hat im Süden Chinas eine Familie über mehrere Monate auf ihrem Weg in dieses neue Leben begleitet.
3: Novembernebel hängt über dem Bergdorf Chashan. Es ist kalt und klamm. Bauerlung schleppt Wasser aus dem Bach zum Kochen, Trinken, Waschen. Jeder Tropfen eine Mühe. Chashan liegt in den Bergen der Provinz Guizhou. Eine arme Region Chinas. Hier leben die, die vom rasanten Aufstieg des Landes nicht viel abbekommen haben. Bauer Lung schuftet wie seine Vorfahren in dünnen Schuhen im kalten Reisfeld. Es sind seine letzten Wochen hier im Dorf. Bauer Lung ist Teil eines gigantischen Umsiedlungsplans der Regierung.
4: Unser Dorf liegt sehr hoch,
3: deswegen ist die Ernte nicht gut und wir verdienen nichts. Mit der Entwicklung der Städte kann das Dorf nicht mithalten, deswegen wollen wir in die Stadt. Lungs Enkelin Anhui. Sie ist zehn Jahre alt und geht in die vierte Klasse. Schulen gibt es in jedem Landstrich Chinas, aber ihre Qualität ist sehr unterschiedlich. Je dörflicher und ärmer die Gegend, desto schlechter die Lehrer. Die Kinder, die hier groß werden, haben keine Chance, mit ihren Altersgenossen aus den Städten mitzuhalten. In der Woche übernachtet Anchoi in der Schule, nur am Wochenende kommen die Dorfkinder nach Hause. Drei Stunden Fußweg. Nur die ersten Kilometer sind flach, dann geht es hinein in die Berge. Die Straße ins Dorf ist so schlecht, dass man die Kinder nicht mal mit dem Motorrad abholen kann. Und Autos besitzen die Bauern nicht. Eine Strapaze. Besonders die Kleinen haben zu kämpfen. Im Dorf warten Großmutter und Großvater. Ihre Eltern sieht Anhui nur einmal im Jahr zum Frühlingsfest. Vater und Mutter arbeiten hunderte Kilometer entfernt in der Fabrik. So ergeht es den meisten Dorfkindern. Sie wachsen bei den Großeltern auf, weil die eigenen Eltern in den Bergen keine Arbeit finden. Ein hartes Leben und Fleisch auf dem Teller, das bedeutet hier auch schon mal Ratte. Die nächste Stadt ist zu weit weg. Das ist das größte Problem. Für die Kinder ist es schwierig, zur Schule zu kommen. Und es gibt hier keine Ärzte. Was passiert, wenn jemand krank wird? Arme Dörfer wie Chashan gibt es zu Hunderttausenden in China. Sie zu entwickeln lohnt sich nicht, sagt die Regierung, und hat nun beschlossen, Bauern in Städte umzusiedeln. In dieser Region allein zwei Millionen Menschen. Eine Herausforderung für die Bezirksverwaltung. Bisher sind nur die Jungen in die Städte gegangen, um Arbeit zu finden. Der Rest der Familie blieb im Dorf. Wir wollen jetzt alle in der Stadt ansiedeln, damit sie zusammen sein und das Leben dort kennenlernen können. Das Ziel des Umzugs, die Stadt Liping, etwa 200.000 Einwohner. Für chinesische Verhältnisse ein Nest, für die Bauern aus Chashan eine Großstadt. Überall wird gebaut. Sechsstöckige Blocks für die Bauern mit kleinen Zwei-Zimmer-Wohnungen. Hier soll Bauer Lung bald wohnen. Die Unterkünfte sind stark subventioniert. 50.000 RMB, umgerechnet 6.000 Euro, hat Bauer Lung bezahlt. Das Geld hat er von seinen Söhnen, die in Südchina in der Fabrik arbeiten. Drei Monate später. Bauer Lung ist immer noch im Dorf. Eigentlich sollten sie alle schon im Januar umgezogen sein, aber irgendwo weiter oben fehlte Geld. Vor ein paar Tagen hat er nun den Schlüssel bekommen für seine neue Wohnung. Endlich geht es ans Packen. Viel haben sie nicht. Das meiste wollen sie neu kaufen in der Stadt. Die Probleme, die dort auf sie warten, verdrängen die beiden. Hier im Dorf müssen sie für kaum etwas zahlen. Wasser, Reis, Kohl, alles umsonst. In Liping wird das anders sein. Sie müssen sich ein neues Leben aufbauen. Geld verdienen. Doch das schreckt Bauer Lung nicht ab. Bei uns gibt es eine alte Redensart, dass sogar die Hunde in der Stadt leben wollen. Da müssen wir doch von den Menschen nicht reden. Das Haus im Dorf dürfen sie behalten. Zur Aussaat und Ernte will Bauer Lung zurückkommen. Gut 100 Kilometer muss er dann fahren. Stadt Lieping. Die Häuser sind fertig, wenn auch nur im Rohbau. So ist das üblich in China. Stromleitungen, Bad, Küche, sogar noch ein Fenster. Dafür müssen die Besitzer selbst sorgen. Der älteste Sohn von Bauer Lung hilft mit. Nach dem Neujahrsfest ist er dageblieben. Er hofft, dass er vielleicht eines Tages gar nicht mehr fort muss. Ich will versuchen, eine Arbeit in Liping zu finden. Es wäre doch viel schöner, hier zu arbeiten. Dann könnte ich auch endlich mit der Familie zusammen sein. Und dann kaufen Vater und Sohn das erste Mal ein, Lampen für die neue Wohnung. Ganz im Sinne der Umsiedlungspolitik, die auch den Binnenkonsum in China ankurbeln soll. Die Bauern sind aus der Perspektive der Wirtschaftsplaner ein ungehobener Schatz. Sie haben nichts und brauchen alles. Doch der neue Besitz schafft auch Streit. Jede Familie hat nur eine Wohnung bekommen, Lung hat aber zwei Söhne. Wir hatten schon viele Diskussionen über die Wohnung und wem sie gehört. Die Stimmung ist gerade nicht sehr harmonisch. Alle in unserer Familie wollen in die Stadt, aber der Platz reicht einfach nicht. Sie hoffen jetzt auf eine weitere Wohnung, dann wäre Bauer Lungs Problem gelöst. 200 Millionen Chinesen sollen in den kommenden 20 Jahren in Städte umsiedeln. Fortschritt, neue Chancen aber auch das Ende dörflicher Kultur.
2: Ohne Träger aus dem Dorf geht es nicht. Die Kollegen haben mich gewarnt. Zwei Stunden strammer, schweißtreibender Aufstieg auf schmalen Pfaden. Und ein eiskalter Wind. Und das ist die Belohnung. Was für eine wunderschöne Aussicht hier oben auf der großen Mauer. Da kann man Peking, das hinter mir im Smog liegt, ja schon fast vergessen, dass sich anschickt, wieder Zentrum der Welt zu werden, die USA abzulösen. Das ist ja so eine Hassliebe bei den Chinesen. Nichts wünscht sich die Regierung sehnlicher, als von den Amerikanern mit Respekt und auf Augenhöhe behandelt zu werden. Und einige Chinesinnen, die gehen sogar noch einen Schritt weiter. Heimlich besorgen Sie sich für Ihren Nachwuchs, das Statussymbol schlechthin, einen amerikanischen Pass. Wie Ihnen das gelingt, das hat Karin Dorr in einer verdeckten Recherche in Los Angeles herausgefunden.
5: Sie sind überall. Bevölkern ganze Vororte von L.A. Sie sprechen kein Englisch, haben keinerlei Ortskenntnisse. Für Ihre Reise nach Kalifornien gibt es nur einen Grund. Ihr Kind soll Amerikaner werden. Organisiert wird das von chinesischen Agenturen. Sie lotsen die Schwangeren ins fremde Land. Besorgen ein Touristenvisum, raten bei der Einreise zum weiten Mantel, um den Bauch zu verhüllen, bringen die Frauen in ruhigen Wohngegenden unter. Bis zu 40.000 Dollar kassiert die Agentur dafür, ein Privathaus, illegal zur Herberge für möglichst viele Frauen umgebaut. Die Schwangeren reagieren nicht auf uns. Niemand kommt an die Tür. Möglichst unauffällig soll das Geschäft ablaufen. Der Nachbar macht sich dennoch zu so seine Gedanken. Nach dem, was ich hier beobachte, packen sie acht bis zehn Frauen in das kleine Häuschen. Ich finde das nicht gut. Die nutzen unser System aus. Aber man kann wohl nicht viel dagegen tun. Denn wer in den USA geboren wird, ist automatisch Amerikaner, so will es die Verfassung. Alles ganz einfach, versichern die Agenturen auf ihren Internetseiten. Neun Monate Schwangerschaft, optimal genutzt im siebten Monat Koffer packen, in Kalifornien lockt Luxusshopping zum Zeitvertreib und dann heißt es willkommen kleiner Amerikaner. Wer den US-Pass besitzt, darf später hier studieren. Das bedeutet Freiheit und soziale Sicherheit und stellen sie sich vor, jubelt die Agentur, das Kleine wird sogar mal wählen dürfen. Zehntausend Babys sollen inzwischen pro Jahr so geboren werden. Immer mehr Mitarbeiter stellen die Agenturen ein. Selbst im Supermarkt ist die Betreuerin immer dabei, behält ihre Schützlinge fest im Auge. Wir folgen der kleinen Gruppe unbemerkt in eine benachbarte Wohnanlage. Hunderte Apartments werden dort vermietet, offensichtlich ausschließlich an chinesische Schwangere und Begleitung. Beim Anblick unserer Kamera flüchten viele, mit einem für Schwangere erstaunlichem Tempo. Doch wir finden auch Frauen, die mit uns sprechen wollen. Warum bringen sie ihr Kind hier zur Welt? Nun, die Luft ist sehr gut. Der Smog in Peking ist so schlimm, das ist schädlich für Schwangere und Babys. Das Argument hören wir häufig, wenn die Schwangeren überhaupt etwas sagen dürfen. Meist werden sie von der Aufpasserin gleich daran gehindert. Wir geben keine Interviews. Berichte stören das Geschäft. Der Service ist dafür umfassend. Die Agentur liefert Biomilch und Windeln aus, berät von der Einreise bis zum freudigen Ereignis und erledigt anschließend den Papierkram. Ist das Baby vier Wochen alt, geht es zurück nach China. Das Kleine braucht dann ein Visum, denn es ist amerikanisch. Doppelte Staatsbürgerschaft ist in China nicht möglich. Manch patriotische Mutter hat da gemischte Gefühle. Ich mache das, damit er später mehr Möglichkeiten hat, aber er sollte sich schon als Chinese fühlen. Naja, aber die Reise nach Amerika hat auch andere Vorteile. Schmuck und Designerklamotten etwa sind hier viel günstiger. Ich gehe oft shoppen. Nur ganz legal ist die Sache nicht, denn die Frauen haben bei ihrer Einreise mit Touristenvisum ja falsche Angaben gemacht. Entsprechend nervös reagiert die Angestellte der Agentur, die uns streng des Geländes verweist. Von Schwangeren will sie nichts wissen. Ihre Firma hat keinen Gewerbeschein, den gibt es nicht für diese Art von Service. Sie zahlt daher auch keine Steuern. Wir sollen nur möglichst schnell weg. Zu groß ist das Risiko, dass die Behörden das lukrative Business stoppen. Für die Schwangeren steht noch viel mehr auf dem Spiel, erklärt mir Gary Chodorov. Der Anwalt betreut in Peking Familien, die von den Folgen ihres Handelns völlig überrascht wurden. Warum waren Sie vier Monate da, heißt es beim nächsten Visumsantrag. Sie haben doch behauptet, nur eine Woche lang ins Disneyland zu fahren. Das ist Betrug und es endet häufig damit, dass die Mutter nie mehr in die USA darf. Aber in China ist ihr Kind Ausländer. Es muss auf eine teure internationale Schule gehen und hat keinen Zugang zum staatlichen Gesundheitswesen. Dazu kommt heftige Kritik an jedem, der beim Babytourismus ertappt wird. Wie etwa die prominente Journalistin Chai Jing. Als Verräterin beschimpfen viele ihrer Landsleute sie nun. Chinesen, die für ihr Kind den amerikanischen Traum träumen, sollten dies wohl besser geheim halten.
2: Wer den amerikanischen Traum leben will, der muss natürlich auf viele dieser einheimischen Leckereien verzichten. Alles Dinge, die Chinesen so lieben, die gibt es hier in dieser herrlichen Fressgasse. Chen aus dem ARD-Studio kommt mit. Hast du schon mal Seesternen gegessen?
1: Nee, das esse ich nicht.
2: Guck mal da, Uh, leckeres Skorpion und, und der Zapfen
0: noch.
1: 10
2: Wir kneifen sie nicht. Sieht ja knusprig aus. Also, das haben schon viele Fummel gegessen, denen ist ja auch nichts passiert Spinnen sind das, oder? Das kann man essen, also isst er das auch? Die kommen aus Myanmar, das ist gut für die Verdauung, alte chinesische Medizin, das räumt in dir auf Vielleicht nächstes Mal, danke Ein lebendiger Frosch als Schlüsselanhänger? Keine Ahnung, wie der überleben kann. Also ich halte mich an Vertrautes. Solche Leckereien habe ich in Afrika oft gegessen. Kuhpansen. Afrika ist ein Kontinent, mit dem China ganz strategisch umgeht. Es braucht seine Ressourcen für die Wirtschaftskraft. Eisenerz, Erdöl, Ackerland. Es bietet dafür Investitionen in Hallen, Brücken, Eisenbahnlinien. Und das immer wohlhabender werdende China exportiert natürlich auch seine Werkbank. Es sucht billige Arbeitskräfte in Afrika. Ein Beispiel aus Äthiopien von Shafak Lagai. Morgenappell, wie beim chinesischen
6: Militär. Wir geben all unsere Kraft in die Produktion, beschwört der Chef seine Truppen. Für die Produktion schaltet es zurück. Dabei sind wir doch eigentlich nur in einer Schuhfabrik, aber in einer chinesischen, in Äthiopien. Live zugeschaltet die Firmenleitung aus Dongguan. Abmarsch zum Stempeln. Schön getrennt. Chinesen hier, Äthiopier da. Nara Zhu ist neu hier. Die 24-Jährige spricht Englisch. Auch deshalb ist sie jetzt die rechte Hand vom Chef. Ich bin meinem Chef in China sehr dankbar, dass ich so eine Möglichkeit bekommen habe. Für mich ist das wirklich eine tolle Chance. Karriere in Äthiopien, in der Welt von Huajin, Shoe City. Seit zwei Jahren produziert die Firma hier für den US-Markt. Der Produktionsleiter erklärt Nara die Abläufe. Die Schuhe sind für Marken wie Tommy Hilfiger oder Guess. Es wird viel geklebt. Einen Schutz aber tragen nur die wenigsten. Mittlerweile schaffen die Arbeiter 7000 Paar am Tag. Der Produktionsleiter ist zufrieden. Nur mit der Kommunikation hapert es noch ein bisschen.
3: Wir verständigen uns mit Händen und
6: Füßen. Aber ich kann auch einige einfache Wörter in der lokalen Sprache hier. Tolo, tolo. Das heißt schnell, schnell. Und Alibaba, das heißt, du Dieb. Schnell und Dieb. Das Wesentliche eben. Die Fabrik sieht genauso aus wie die Zentrale in China. Verantwortung durch Pünktlichkeit steht auf Bannern. Leistung durch Konzentration. Für uns ist das wichtig. Für unsere Firma gehören diese Leitsätze zur Kultur. Wir hoffen, dass etwas davon hängen bleibt, wenn die Arbeiter die Schilder anschauen. Kulturrevolution in Äthiopien. Die Chinesen nennen es Entwicklungshilfe. Überhaupt hätten sie ja nur 120 Landsleute mitgebracht als Aufseher. Aber 3500 Arbeitsplätze geschaffen. Zum Beispiel für Iden. Die 22-Jährige ist gelernte Schuhmacherin. Das Handwerk hat Tradition in Äthiopien. Einen Job hatte sie vorher nicht. Die Arbeitslosenquote liegt hier bei mindestens 40 Prozent. Eden lebt nahe der Fabrik, im Hinterhof eines Familienhauses. Allein und zum ersten Mal getrennt von zu Hause. Fünf Quadratmeter ohne Fenster. Für mehr reicht ihr Lohn nicht aus. Wenn ich Überstunden mache, verdiene ich etwa 45 Dollar im Monat. Wenn ich keine mache, 30. Eden arbeitet 10 Stunden am Tag, 6 Tage die Woche. 45 Dollar im Monat, das reicht selbst in Äthiopien kaum zum Leben. Allein die Miete kostet 15. Zum Leben bleibt ihr dann 1 Dollar am Tag.
0: Ich überlebe, aber mir eine Zukunft aufbauen
6: kann ich damit nicht. Dabei arbeite ich so viel, das ist nicht fair. Mal etwas Fleisch, unvorstellbar. Ein paar Schuhe kosten im Laden doppelt so viel wie das, was Eden im Monat verdient. Das Absurde, ihr Gehalt liegt sogar noch über dem äthiopischen Mindestlohn. Genau deshalb steht die Schuhfabrik hier. Die Löhne in China sind mittlerweile zu hoch. Und kaum irgendwo auf der Welt ist Arbeitskraft noch so billig wie in Äthiopien. Immerhin, sagen die Chinesen, bieten sie ihren Arbeitern zwei Mahlzeiten am Tag, kostenlos. Aber weil Äthiopien nach wie vor das viertgrößte Hungerland der Welt ist, muss Strafe zahlen, wer nicht ordentlich auf aufisst, und zwar einen ganzen Tageslohn. Zu essen gibt es das äthiopische Brot und eine Soße aus Linsen und Zwiebeln. Jeden Tag das Gleiche. Gegenüber die Kantine für chinesische Mitarbeiter. Die sind begeistert, wie gut äthiopisches Fleisch ist. Ansonsten schmecke ihnen das äthiopische Essen aber nicht besonders, sagt der Chef, es sei ganz anders.
0: Different, different. <lacht> ja, ja.
6: Abgesehen von den Managern waren die meisten Chinesen zu Hause einfache Arbeiter. Außer in der Kantine schwelgen auch sie nicht im Luxus. Viele wohnen direkt unter dem Fabrikdach, teilen sich zu sechs ein winziges Zimmer. Aber ihr Lohn ist hier fast doppelt so hoch wie in der Heimat. Und ihre Autorität auch. Wir wollen unseren äthiopischen Arbeitern ein besseres Leben ermöglichen. Wir wollen ihnen auch beibringen, wie man hygienisch und gesund leben kann. Wir haben hier Duschen für sie. Wir sagen ihnen, dass sie ihre Zähne bürsten und ihre Hände oft waschen sollen. Wir respektieren ihre Ansichten. Das ist für uns Demokratie. Man kann das auch für modernen Kolonialismus halten. Die äthiopische Regierung stört das nicht. Das Regime ist autoritär und dankbar für Fabriken wie Hujan. Denn die Chinesen stellen keine lästigen Fragen nach Menschenrechten. Sie investieren und bekommen dafür von Äthiopien immense Steuergeschenke. Auf der Strecke bleiben sie, die Arbeiter. Nara sieht das nicht so streng. Äthiopiens Wirtschaft wachse rasant und die Menschen bräuchten erstmal Arbeit, Rechte und Bedingungen. Das sei eben ein Prozess. Das sei in China nicht anders gewesen, sagt sie voller Überzeugung. So als sei in China plötzlich alles in Ordnung.
2: Der Volksmund nennt dieses Gebäude große Unterhose. Hier sitzt das chinesische Staatsfernsehen. Ich bin auf dem Weg zu einem Interview durch eine Stadt, die sich rasant verändert. Verabredet mit Bai Yan Song, einem der Star-Moderatoren Chinas. Er moderiert politische Sendungen, ist aber auch im Internet sehr populär. Dort nimmt er kritisch Stellung zu vielen Fragen, die die Veränderungen in China betreffen. Wie wird das im Gespräch mit einem westlichen Journalisten sein? Hallo Herr Bai, danke, dass Sie Zeit für unser Interview haben.
1: Beijing.
2: Herr Bai, Sie haben ein Buch geschrieben, das ich gelesen habe und das sich mit dem Zustand der chinesischen Gesellschaft befasst, ob man heute glücklicher ist nach all den erreichten Entwicklungen. Was bedeutet Glück für Chinesen heute? Die einfachen Leute möchten ein besseres und gesünderes Leben führen. Sauberes Wasser, saubere Luft. Ihr Alltag beschäftigt sie mehr als die Politik. Für jede politische Führung ist das die größte Herausforderung. Sie sollten tun, was das Volk von ihnen erwartet und nicht das, was sie selbst interessiert. Diesen Punkt müssen unsere Führer noch besser verstehen. Zurzeit gibt es einen Konflikt zwischen dem Westen und Russland wegen der Ukraine und der Krim. Können Sie sich vorstellen, dass China sich auf die Seite von Russland stellt, damit es einen sehr starken Partner gegen den Westen hätte? China wird sich nicht auf eine Seite schlagen. Es mischt sich nicht ein in die inneren Angelegenheiten anderer Länder. Und es setzt auf Verhandlungen statt Gewalt. Damit liege ich, glaube ich, richtig. Ich <lacht> möchte da noch mal nachfragen. Chinas Aufstieg bedeutet ja auch, dass China eigentlich mehr Verantwortung hat in der Welt übernehmen sollte, jedenfalls fordern, dass viele, können Sie sich vorstellen, dass China dem nachkommt? Also, dass China sich nicht in die inneren Angelegenheiten fremder Länder einmischt, das bleibt. Da werde ich in meinem Leben keine Veränderung mehr sehen. Aber es wird schwer für China, Verpflichtungen nicht zu übernehmen, die drängen, beim Umweltschutz, nuklearen Abrüstung, Armutsbekämpfung und Weltwirtschaftswachstum. Da sollte China mehr Verantwortung übernehmen. Aber Chinas wichtigster Beitrag zu einer stabilen Welt wird es sein, wenn es seine heimischen Probleme in den nächsten Jahrzehnten löst, nicht die von anderen. Herr bai, welche Rolle sollte China außenpolitisch in Asien spielen? Es gibt einige Nationen, die haben Angst vor einem starken China, zum Beispiel Japan. China ist schnell zu einem Koloss in Asien geworden. Wenn einige Nachbarländer darüber nachdenken, ob es deshalb eine Bedrohung ist, das ist doch normal. Der Schlüssel zu Problemen zwischen China und Japan liegt jedoch nicht in unserer Hand, sondern in Japans. Entscheidend ist, wie Japan mit seiner Geschichte umgeht. Sie zu verfälschen, wie Japan es tut, trifft nicht nur uns. Es geht um die Geschichte der Menschheit. Deshalb bin ich über unser Nachbarland Japan sehr beunruhigt. Herzlichen Dank für dieses Interview und Ihre Zeit herbei. Die neue chinesische Führung gibt sich lernbegierig und interessiert am Wohlergehen des Volkes. Aber die Offenheit hat auch ihre Grenzen. Zum Beispiel, wenn es darum geht, was hier vor 25 Jahren auf dem Platz des himmlischen Friedens geschah. Damals wollten Studenten und Arbeiter mehr Mitsprache erstreiten. Ausgelassene Stimmung herrschte zunächst. Die überraschte Führungsliege des Landes verhandelte. Doch nach wenigen Wochen setzte Deng Xiaoping dem ein blutiges Ende und schickte Panzer. Nichts und niemand konnte die Staatsmacht aufhalten. Statt für mehr Demokratie entschied sie sich für wirtschaftliche Öffnung. Bis heute ein Trauma für die herrschende Dynastie, aber auch für jene, die damals im Einsatz die Gewehre scharfstellten. Christine Adelhardt fand einen von wenigen, die sich bekennen.
4: Er hat lange geschwiegen, immer wieder versucht, den 4. Juni 89 zu vergessen. Heute ist Chen Guang Maler. Damals war er Soldat. Im Sommer 89 marschiert er mit seiner Truppe in Peking ein. Angeblich gefährden Studenten die Sicherheit des Landes. Aber in der Hauptstadt angekommen ist die Situation ganz anders, als die Propaganda Glauben machen will. Jens Konvoi wird gestoppt. Wir saßen auf den Lastern, während die Studenten um uns herum Reden hielten. Sie erklärten, die Korruption ist ein großes Problem, Beamte bereichern sich und sie forderten Demokratie.
1: Die Studenten redeten
4: auf uns Soldaten ein und wir hörten nur zu, denn wir hatten den Befehl, nicht mit ihnen zu sprechen. Die Stimmung zuerst entspannt, fast freundschaftlich die studenten versorgen die soldaten mit lebensmitteln die armee zieht sich zunächst wieder zurück doch dann bekommt Chen einen gefährlichen auftrag als zivilist getarnt soll er einen bus voller waffen zum Tiananmen schmuggeln manche dieser busse werden gestürmt aber Chen kommt unerkannt durch die stimmung schlägt um wird aggressiv die armee rückt vor dann fallen die ersten Schüsse, während Chen mit seinem Gewehr vor der großen Halle des Volkes steht. Das war der schrecklichste Moment. Ich wusste, eine Fingerbewegung reicht. Ich muss nur den Abzug drücken, dann stirbt ein Mensch. Diesen furchtbaren Druck spüre ich noch heute. Chen wird die Erinnerung nicht los. An das Chaos, die Schüsse, überall in der Stadt. Menschen sterben. Wie viele, ist bis heute ein Geheimnis. Solche Filmaufnahmen werden zensiert. Diskussionen über das Massaker sind verboten. Wer daran erinnert, wird verfolgt. Chen hat damals im Auftrag der Armee fotografiert. 70 Rollenfilme gibt er ab. Drei behält er, versteckt sie schaut sie jahrelang nicht an. Aber die Erinnerung quält ihn, das Schweigen und die vielen Fragen, die er nicht stellen darf. Damals habe ich mich schwach gefühlt mit meinem Gewehr in, in der Hand. Ich hatte Angst. Heute weiß ich, dass die Studenten, die eigentlich Schwachen waren, und ich habe mich immer gefragt, wo waren die Aufständischen, von denen immer die Rede war, die sogenannten Kriminellen. Ich habe damals keine gesehen. Chen wird ein anerkannter und erfolgreicher Maler. Kaum einer weiß von seinem Einsatz am Tiananmen. Erst 2004 beginnt er seine Fotos von damals zu malen. 60 Bilder entstehen. Ausstellen aber kann er sie nicht. Galeristen wenden sich von ihm ab. Ein paar Gemälde schmuggelt er außer Landes. Die anderen versteckt er. Warum Manche sagen, meine Bilder seien eine Gefahr für die Gesellschaft. Viele denken so. Und das zeigt, wie mächtig die Propaganda ist. Die Regierung verändert das Bewusstsein der Menschen und ihre Werte. Und heute glauben viele, dass unser Land damals tatsächlich vor dem Untergang stand. Heute erinnert am Tiananmen nichts an das Massaker. Aber so sehr sich die Kommunistische Partei auch bemüht, dass ihr Verbrechen in Vergessenheit gerät, so wie Chen erinnern sich unzählige an den 4. Juni und warten darauf, dass irgendwann jemand Verantwortung übernimmt.
2: Die Mehrheit der jüngeren Generation interessiert sich weniger für Geschichte, sondern mehr fürs Geld verdienen und Geld ausgeben. Wie viel Kapitalismus die kommunistische Partei liefern und sich leisten kann, das ist eine der zentralen Fragen für die Zukunft Chinas und den chinesischen Traum. Von unseren Dreharbeiten gibt es mehr im Internet unter weltspiegel.de. Lustiges und Spannendes. Ich sage Tschüss aus Peking.